0: Nee, bah, Bio ist für mich Abfall. Und mit dieser neuen Weisheit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim.
1: Hast du dich doch nicht für die Pizza-Variante entschieden?
0: Nein, ähm, für die Zuhörer, ich hatte Tim gerade eben gesagt, äh, dass ich zwei Zitate der gleichen Person dabei habe und die eine Variante habe ich jetzt ja genommen zur Begrüßung, das andere Zitat wäre gewesen: Die Pizza ist gekocht, die kommt nämlich frisch vom Steinofen. Okay. Die fand ich nicht ganz so gut. Allerdings hätte da natürlich für die Überleitung zur Soferritzenz-Pizza sehr gut gepasst. Mhm. Nichtsdestotrotz, Bio ist Abfall.
1: Gut, Soferritzenz-Pizza kann auch Bio sein.
0: Es stimmt. Die und ist theoretisch Abfall. Weißt du, wer es gesagt hat?
1: äh, das klingt auch wieder nach irgendwas aus Bausucht, Frau oder Schwiegertochter gesucht oder so.
0: Es ist Frauentausch. Okay. Also, Tim, dein, 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 dein Wissen in diesen Bereichen lässt stark zu wünschen übrig. <lacht> ja. Es ist nämlich von Nadine the Brain, die auch gesagt hat, wie, dein Tererium ah, ja. kann, kann ich nicht lesen. Und, und sehr bekannt für einen Erdbeerkäse. Ähm, also, ja,
1: das so, so, so Sachen wie die von sich gibt, wundert mich das nicht, dass der Mann die tauschen wollte.
0: <lacht> ich glaube aber auch, also gut, ich, ich glaube es nicht. Ich, ich weiß es, dass die ähm, Produzenten von solchen Reality-Shows natürlich die Leute auch extra dumm dastehen lassen oder denen auch Sachen in den Mund legen oder ja. Schauspieler engagieren, also allerlei und viele Leute bereuen das ja auch, da damit gemacht zu haben. Und es gab ja auch diese extrem gute Folge mal von Jan Böhmermann, ähm, wo die äh, einen Kandidaten bei Schwiegersohn gesucht oder Schwiegertochter
1: Schwieger gesucht. Ich glaube, es gibt nur Schwiegertochter gesucht.
0: Keine Ahnung. Ja, aber da hat ja, er hat ja einen, einen Kandidaten reingebracht. Ähm, und das, das war ja unfassbar witzig zum einen, aber auch schockierend auf der anderen Seite weil man versucht hat, den wirklich so viel ja, in den Mund reinzulegen und die halt so extrem creepy dastehen zu lassen, obwohl die in Wirklichkeit gar nicht so wären. Also ich meine, gut, das waren in dem Fall Schauspieler, aber mhm. selbst wenn die so gewesen wären und wenn die diese Interessen gehabt hätten, äh, hätten die halt es noch trotzdem viel mehr ausgereizt, dass die halt dann wirklich wie so richtig eklige Nerds dastehen und das ist halt schon... Mhm sehr sehr fraglich ne? das äh, der
1: der eine Fall an den ich mich äh, den ich da immer denken muss den ich auch nur aus TV total kenne <lacht> ähm, ist ähm, kennst du Narumol die ja. eine K Kandidatin aus ich glaube Bauersuchtfrau oder Schülertochtergesucht. gesucht ja. die irgendwie aus Thailand oder so kam ja. und die hat in der äh, die hat ja so ähm, undeutlich gesprochen dass sie immer untertitelt wurde die hat, <lacht> die hat in der einen Folge den schönen Satz gesagt ich bin fick und fertig. Und in den Untertiteln stand dann auch, ich bin fick und fertig.
0: Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das sind die richtigen oldschool Memes von früher. Das ist auch schon mindestens zehn Jahre her. Das ist, damit, damit sind wir aufgewachsen.
1: Ja.
0: Womit wachsen die Kinder heutzutage auf?
1: Mit TikTok. Mit TikTok. Bebis ja, Beauty Palace.
0: Ne, ich, ich glaube, die ist auch schon ziemlich raus aus dem Game. Ich habe ich hab jetzt gelesen, Ge 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 die hat sich, hat sich getrennt. Gekrennt, ja, ja. <lacht> habe ich auch gelesen. Ich
1: wusste gar nicht, dass die mit irgendjemandem zusammen ist. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Was äh, der
0: da Julienko hieß der oder heißt der. Der ist auch YouTuber mhm. und die, die sind aber schon seit seit Ewigkeiten zusammen. Ich habe, also waren waren waren. Also ich ich weiß auch nichts über die. Aber ich schaue ja sehr viel YouTube und da ging das wirklich einmal durch Gesamt-YouTube-Deutschland durch, dass da die beiden sich getrennt haben. Wo ich mir immer denke, es ist, ist doch komplett egal. Also, was für eine Auswirkung hatte das jetzt auf die Menschheit? Und also, wenn es denen halt so nicht gepasst hat, dann ist es halt einfach so und fertig. Also, da verstehe ich gerade die Debatte einfach nicht drum. Hm. Naja. Ja, aber es ist viel passiert in Deutschland. Es ähm, gab ja auch Tornados. Vor, Stimmt, vor ja. Ich habe da Videos
1: ja. gesehen auf äh, auf Ninegag. Ähm,
0: also ich ich, 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 kenn, ich kenne tatsächlich jemanden, ähm, der in Paderborn ein Haus hat. oder, hatte business, oder hat? Äh, also zum einen ist es eine Wohnung und hatte. <lacht> also die, die, die ist wohl immer noch intakt, aber die muss man jetzt schon renovieren. Mhm. Weil das Haus, in der die Wohnung ist, genau in dieser Straße war, wo dieser Tornado durch ist. Mhm. Das ist halt richtig, richtig unlucky zum einen und auch brutal. Also ich habe dann auch Bilder gesehen. Das ist halt so heftig. Und wenn du überlegst, so Tornados in Deutschland, die, die sind wohl gar nicht so selten tatsächlich. Die sind aber meistens dann auf Flächen, die nicht bebaut sind mhm. oder halt nicht so groß, dass die starke Auswirkungen haben. Aber wenn dann jetzt halt sowas passiert, oder in Kiel letztes Jahr war doch auch ein Tornado, dann ist es natürlich auch immer sehr medial dann alles. Und es ist schon krass. Also ist es, ist es direkt Einfluss vom Klimawandel? Oder gab es es einfach schon immer und wir haben es einfach nicht mitbekommen?
1: Also ich glaube, es gab es schon immer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Häufigkeit durch den Klimawandel begünstigt wird.
0: Aber ich finde auch generell, dieses Jahr ist sehr extrem mit Hitze und Regen. Also es ist ja aktuell, jetzt zumindest in München so, dass es fast jeden Tag abends anfängt zu regnen und zu gewittern. Und tagsüber ist es einfach krass warm. Mhm. Finde ich nicht gut. Aber na, was soll man tun? Einfach mehr Klimaerwärmung, dann heißt es immer warm. <lacht> <lacht> ja, ey. Ich weiß nicht.
1: Ja, irgendwann ist es so warm, wir müssen es so warm kriegen, dass der Regen verdampft, bevor er unten ankommt. <lacht>
0: <lacht> ey, das ist aber auch nicht schön, tatsächlich. Also ich, ich habe ja eine Zeit lang mal in Spanien gewohnt und da ist es wirklich so, also es war in, in Malaga und alles, was da nicht bewässert ist, ist tot. Und das ist es ist so krank, weil die Leute ja immer denken, oh, Spanien, voll schön und alles. So, ja, die Touristenregionen, die sind wirklich sehr schön. Aber wenn du ein bisschen außerhalb von der Stadt bist, da ist da einfach nur verbrannte Erde und das war's. Also da ist nichts schön. Es ist wirklich einfach nur braun. Und das ist wirklich, gerade so Sprenkelanlagen, sagen wir mal, so, so eine kleine Sprenkelanlage hat einen Radius von, 10 Zentimetern, dann ist halt innerhalb von den 10 Zentimetern alles grün und ab Zentimeter elf ist, ist, ist alles tot. Das Wasser kommt dann nicht mal mehr hin durch den Boden. Also das ist wirklich krass, wenn du überlegst, wie viele Länder solche Probleme haben dann. Also gerade eher auch Afrika. Mhm. Also als Kontinent in dem Fall. Und wir haben schon eine sehr privilegierte Situation hier in Deutschland. Auch, dass wir Regen haben. Ist nicht immer geil, aber praktisch, tatsächlich. Das stimmt. Ach ja. Äh, Tim, ich habe es also ja auch schon gesagt, ich habe heute gar nicht so viel zu erzählen. Äh, nur ein Thema, was ich auch noch interessant fand, aber auch, auch nicht, nicht irgendwie witzig tatsächlich. Ähm, <lacht> es ist ja, also Affenpocken hatten wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Äh, da werden jetzt ja schon Maßnahmen vorbereitet durch den äh, Karl. Und äh, also, man hat ja vor kurzem noch gesagt: so, Naja, das ist keine neue Pandemie, das ist kein neues Corona. Nein, so, Eindruck macht's nicht mehr.
1: Naja, also ich meine, es heißt ja aktuell, dass es nur durch engen Körperkontakt übertragen wird. Wenn sich an dieser Einschätzung nichts ändert,
0: dann äh, haben wir, glaube ich, auch,
1: also dann haben wir auch nicht so was Starkes zu befürchten wie bei Corona.
0: Allerdings haben wir jetzt ein 9-Euro-Ticket. <lacht> da werden die Bahn voll sein, Tim. Ja, ich meine klar enger Körperkontakt schön und gut, aber es ist jetzt schon in mehreren deutschen Städten aufgetaucht, ist auch, auch durch mehrere Länder hat sich schon verbreitet und ich meine enger Körperkontakt ist jetzt halt auch nicht so schwierig, vor allem es gibt ja kaum noch Beschränkungen wegen Corona und die Leute die haben ja richtig Bock wieder feiern zu gehen und ihr Leben zu leben und ich glaube das war so ein richtig ungünstiger Zeitpunkt, dass da jetzt so eine neue, also gut ist ja nicht neu in dem Sinne, aber halt jetzt hier in Deutschland oder in Europa neu äh, so ein Virus auftaucht, was sich halt durch irgendein dann übertragen kann. Mhm. Es, ist, es ist einfach alles irgendwie komisch. Ich meine, letztes Jahr haben wir noch gesagt, ja, 2021 wird nicht gut. Äh, bei 2022 war es schon klar, dass es nicht gut wird. Aber das bestätigt sich jetzt halt immer mehr. Also es die letzten drei Jahre waren da eigentlich nur scheiße. Aber, aber das, das Krasse ist auch, man gewöhnt sich so dran. Ja. Also, als Corona angefangen hat, hatte ich da noch, wie viele andere, so richtig Angst, weil du nicht wusstest, was passiert. Und inzwischen ist es so, ja, dann ist es also. Dann warten wir halt einfach mal ab. Und auch ganz viele andere Sachen, auch so Sachen wie dieser Krieg in der Ukraine, der da ja immer noch tobt und irgendwie auch keiner mehr weiß, was da eigentlich gerade los ist, weil weil es auch keiner mehr richtig verfolgt, weil es auch schon wieder einfach out ist. Und es ist krank einfach, wie man sich für solche Themen nach ein paar Wochen einfach nicht mehr interessiert, weil weil dann kommt schon das Nächste und das ist auch nicht irgendwie besser. und fr Früher waren... Waren Nachrichten einfach anders. So, also da, da waren dann wirklich so Themen wie, wie, wie Bibi und, 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 Julian, wenn die sich trennen, das, das, das war dann einfach ein Thema und es wurde dann dadurch abgelöst, dass wieder irgendwo in ein Höschenblitzer war. Und heutzutage ist es so Krieg und Affenpocken. Das äh, hm. ist düster. Das ist richtig düster.
1: Gut, allerdings, also, ich meine, wir zwei sind jetzt noch nicht so alt. Ich glaube, vor roundabout 20 Jahren, als Irakkrieg und SARS waren, war es wahrscheinlich gar nicht so unähnlich, die Nachrichtenlage.
0: Aber ich glaube, da warst du halt nicht so viel, also, also du, du, du warst ja nicht so committed, glaube ich, auch in den Themen, weil damals gab es noch kein Instagram, es gab, es, da gab es noch nicht mal Smartphones zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Also Internet zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich auch noch pro Stunde gekostet. Deswegen hattest du auch keine... Ich, ich weiß nicht, ob es da schon internet flatrates gab, jetzt ehrlicherweise. Aber Anfang 2000 wo auch diese Dotcom-Crash dann das war, War ja, glaube ich, auch 2002. So, ich, ich glaube, da war, da war das ja auch alles noch nicht so verbreitet. Da hast du es dann in den, in den Zeitungen mal so gelesen. Und dann hast du halt gedacht, so, ui, äh, das ist ja schlimm. Aber dich hat es nicht viel weiter interessiert weil, weil du, du, hast, du hast die Info halt in der Tagesschau bekommen und dann war es das, aber heutzutage ist ja egal wo du hingehst, du, du bist ja so zugeschissen mit Informationen und du kannst dich dem auch, auch nicht richtig entziehen und es ist ja auch diese äh, Attention Culture, ne wie, wie nennt man das Attention Economy ähm, Also ich glaube man nennt Attention Eco Economy was ja Facebook und die anderen großen Player so betreiben, weil die versuchen ja ihre Apps so zu gestalten, dass du möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringst, also quasi der Plattform deine Attention gibst. Mhm. Und das ist, das ist ja quasi die, die neue Währung, weil die finanzieren sich ja über Werbung und je mehr Zeit du auf dieser Plattform verbringst, desto mehr Werbung schaffst du und desto mehr Geld machen die. Und ja, deswegen schlechte News ziehen halt einfach immer viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das ist halt so eine richtige Negativspirale. schon krass. Hm. Deswegen lieber, lieber mehr auf TikTok gehen. Da, da gibt es keine schlechten Nachrichten. Die werden nämlich alle zensiert. Nicht alle, aber viele.
1: Hast du denn auch gute Nachrichten mitgebracht, Tobi?
0: Ich habe keine gute Nachrichten. Äh, gute, gute Nachrichten. Ich finde es ich find's in letzter Zeit einfach schön, so draußen zu sein. Also ich finde ich find das Wetter gerade einfach cool. Ist zwar, ist zwar recht schwül in letzter Zeit, aber ich finde es einfach schön, mal wieder so rauszugehen und sich nicht so viele Gedanken machen zu müssen, um also gerade so mit Corona ähm, weil es lässt es schon auch nach mit diesen, ja, also gut, die Beschränkungen sind jetzt schon seit über einem Monat aufgehoben. Aber halt generell ist es so, man gewöhnt sich auch wieder daran, dass es sich normalisiert. Wo ich jetzt auch nicht weiß, wie lange es anhalten wird, aber aktuell ist es ja recht entspannt. Und das also ist schon gerade
1: die, gerade die ähm, äh, Intensivstation-Einweisungen gehen stark zurück. Also ich habe ja. jetzt, es gibt diese, diese Übersicht vom ähm, DIVI, d -I -I, ich weiß gar nicht, wofür das steht, wo du sehen kannst, wie viel, wie die Intensivstationen oder Krankenhausbetten Belegung ist auf den Intensivstationen pro Bundesland und pro ähm, pro Kreis. Und die haben da so eine Karte, wo steht ähm, äh, Prozentsatz freier Intensivbetten und Prozentsatz Intensivbetten, die mit Corona-Patienten belegt sind. Und ich habe jetzt diese Woche reingeschaut und das war das, das erste Mal, seit ich diese Webseite vor einem halben Jahr oder so entdeckt habe, dass äh, in jedem Bundesland unter 5% der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind.
0: Ja, Also gerade das finde ich tatsächlich auch sehr beruhigend, dass, dass solche Sachen mal zurückgehen, dass sich die Ärzte auch wieder um andere Sachen kümmern können, dass sie dass auch mal, auch also nicht nur Ärzte, aber halt alle äh, medizinisches Personal, ähm, dass, dass die halt mal auch ein bisschen runterkommen können von diesem ganzen Stress. Ich Glaubt nämlich, dass es im Herbst schon wieder nach oben gehen wird, dass da nochmal was kommt. Weil ich glaube schon, dass wir es gerade alles ein bisschen auf, auf eine leichte Schulter nehmen auch. Und es ist trotzdem zumindest mal eine, <lacht> ja, das ist so eine Verschnaufspause für für alle. Und das, das genieße ich gerade schon noch ein bisschen. Auch einfach wirklich rausgehen und was was ich aktuell schon gut finde und was mir jetzt auch häufiger mal passiert ist, so ich habe einfach keine Maske dabei. Und wenn du dann denkst, so ja okay, dann Laufe ich jetzt halt mal kurz die fünf Meter irgendwo durch ohne, ohne eine Maske, wo der ja früher quasi immer eine aufhaben muss. Das ist schon, ja, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du beim Rausgehen nicht immer daran denken musst, habe ich, habe ich die, die Maske vergessen oder nicht? Mhm. Und ja, einfach auch, ja, das ist das gute Wetter tatsächlich ist, ist einfach schön. Auch für die Natur, alles blüht. Ja. ja. Ich, also ich, deswegen, ich, ich habe da auch gar nicht viel, so viel zu erzählen, also in, in letzter Zeit ist es einfach nur schön, ein bisschen rauszugehen, Sport machen. Äh, ich lese ja gerade auch wieder ganz gerne, höre hör auch viele andere Podcasts. Ähm, da da gibt es auch viele empfehlenswerte Sachen tatsächlich, also auch äh, ich, ich höre ja tatsächlich ganz gerne Lanz und Precht auch. Precht? auch. Mhm. Auch, auch auch wenn ich manche Ansichten da schon sehr fragwürdig finde vor allem durch den ähm, durch den Herrn Precht ähm, die hatten aber auch interessante Themen über Digitalisierung vor kurzem äh, aktuell reden die auch sehr viel über Ukraine Krieg ähm, aber es, es ist ganz interessant solchen Leuten noch mal zuzuhören mhm. oder auch äh, ich bin ich bin ein sehr großer Fest und flauschig Fan äh, geworden also von Jan Böhmermann und Olli äh, Schulz. Uli Schulz. Mhm. Äh, auch ge also generell die die, die äh, ZDF-Magazin-Royal-Sachen in letzter Zeit finde ich finde ich sehr gut, mhm. wo wir auch darüber gesprochen haben mit Finn Kliemann. Es mhm. also, schon... da
1: jetzt eigentlich äh, ähm, ein Update zu dem.
0: Also der der hat ja halt kurz daraufhin noch mal ein Statement veröffentlicht, ähm, was dann auch extrem nach hinten losgegangen ist und dann hat jetzt auch sein Geschäftspartner noch ein Statement veröffentlicht von von dieser Firma, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Global, Global Tactic oder sowas in der Richtung. Und da das weiß ich da nicht, was da genau rausgekommen ist, aber es, es sieht wohl nicht so gut für ihn aus. Also zum einen hat er einen extremen Rufschaden und dann zum anderen halt jetzt auch ist ja auch die Frage, ob es halt strafrechtlich ähm, belangt werden kann. Aber ich, ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin tatsächlich. Das ist, aber das ist halt auch wieder dieses Ding, am, am ersten Tag oder so die ersten paar Tage interessierst du dich voll dafür und dann wird es irgendwann nach einer Woche halt auch Old News und dann bist du irgendwie schon raus aus dem Thema. Aber es sieht nicht gut aus, glaube ich. Mhm. Das ist natürlich... Na. Na gut, wir haben ja eh schon für, für zwei Wochen so besprochen, aber ja, ansonsten, es, es gibt wirklich nicht so viel. Ich habe das Gefühl, die die Nachrichten sind wieder voll von, von nicht so guten Themen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, gestern was gelesen zu einer Sache, die du vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, erzählt hast, ähm diese Frau, die mal ah, ja, den Artikel geschrieben hat, äh, How to kill your husband oder so.
0: Äh, und die, die, die wurde verurteilt. Richtig, die wurde
1: verurteilt, weil sie ihren Ehemann jetzt umgebracht hat.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ich auch amüsant. Und, und, und der, der beste Kommentar, den ich den ich jetzt gelesen habe, war um, It's always the person you least expect. <lacht> Das fand, ich, das fand ich sehr gut. Da, dafür lebe ich ja das Internet für solche Trollkommentare. Ach ja. Nee, also ansonsten hast, hast du noch irgendwas Lustiges aus deinem Leben, eine spannende Geschichte, weil ich, ich habe gerade nicht so viel. Ich bin gerade einfach am Genießen.
1: Ja, ich habe eigentlich ähm auch nicht wirklich was. Also ich meine, ich bin noch nicht so viel draußen wie du, Tobi. Ich erlebe ja gar nicht so viel.
0: ja Ich bin ja auch nicht, auch nicht so viel draußen tatsächlich. Also nee, nicht, nicht, nicht so viel, wie ich, wie ich sollte. Aber das ist einfach generell gerade dieses, dieses Rausgehen auch mal wieder so irgendwo in den Münchner Biergarten.
1: Achso, ich, ich könnte natürlich noch erzählen, dass ich ja die nächsten drei Monate Geld dafür bekomme, dass ich Bus und Bahn fahre.
0: Ja, stimmt. <lacht> das mit dem 9-Euro-Ticket. Mit dem ich habe auch genau, schon gelesen. Ich, ja. Nee, hab ja,
1: Also ich habe ja das äh, Job-Ticket und ähm, kriege aber von meinem Arbeitgeber noch 25 Euro im Monat äh, steuerfreien Zuschuss zu dem Job-Ticket, damit es nochmal günstiger für mich ist. Und jetzt ist es ja so, wenn du ein Monatsticket oder Jahresticket im äh, MVV hast hier in München, oder ich glaube auch in anderen Verkehrsverbünden in Deutschland, dann kriegst du einfach jetzt für die nächsten drei Monate musst du nicht mehr den Vollpreis zahlen, sondern zahlst automatisch nur die 9 Euro. Ich kriege aber die 25 Euro vom Arbeitgeber weiterhin dazu und mache damit also 14 Euro Gewinn im Monat die nächsten drei Monate, dafür, ja, ja. dass ich das Jobticket habe.
0: Und wenn man das jetzt mitkriegt, dann wird es sofort gekürzt. Ja, nee,
1: also der der Arbeitgeber hat sich bewusst, die sind sich ja bewusst, dass das der Fall ist und haben sich bewusst dazu entschieden, das trotzdem weiter zu bezuschussen.
0: Ja, ja, es ist ist ja auch gut so. Also ich habe ja auch wirklich noch die große Hoffnung, dass sich das 9-Euro-Ticket so durchsetzen wird, dass man generell über eine Reform der der Preise nachdenkt. Also jetzt nicht auf 9 Euro pro Monat für für jeden... Aber halt, ja, so wie in Österreich, so ein 365-Euro-Ticket, also quasi dann für jeden Tag im Jahr 1 Euro. Weil dann, ich glaube, damit hättest du schon viele Kosten gedeckt. Vor allem wäre es ja auch erstmal nur für den, für den Nahverkehr. Und ich glaube halt, dass, dass da nicht wirklich Verlust entstehen würde, weil auch Leute, die normalerweise nicht Bahn fahren würden, sich dann wahrscheinlich eher ein Ticket kaufen. Also ich zum Beispiel feiere fast nie Bahn. Ich äh, feiere entweder Fahrrad oder, oder Lauf, weil ich äh, so nie wirklich weit wegfahren muss mit der Bahn. Und dann wären das ja schon mal 365 Euro durch mich. So, ich weiß gar nicht, ob ich den Gegenwert damit kriegen würde. Aber trotzdem denke ich mir so, ja, wenn ich es dann brauche, dann habe ich es aber und muss mir diesen Stress nicht mehr geben, dass ich mir jetzt äh, hier zwei Tickets kaufe, für hin und zurück und dies und jenes. Also ich glaube, du würdest viel damit erreichen und ich glaube, du würdest auch viel Gutes für die Umwelt tun, weil dann schon auch mehr Leute umsteigen würden von dem Auto aufs, aufs, also auf öffentliche Verkehrsmittel.
1: Aber Tobi, wir haben doch vorhin erst gesagt, dass wir hier auch so schönes spanisches Klima haben wollen.
0: Ja, aber ich hab dann doch lieber Natur. <lacht> Und ähm, das 9-Euro-Ticket ist jetzt auch schon schon sehr, sehr beliebt. Ich meine, du kannst es ja schon kaufen, aber noch nicht nutzen, tatsächlich. Du kannst also, es
1: übrigens auch auf Ebay schon kaufen. Da gibt es Leute, die das für, für 20 Euro anbieten.
0: <lacht> da hat der Post ja auch gute Artikel drüber geschrieben. Aber dass es dann wirklich Leute gibt, die so dumm sind und das machen. Da, da habe ich
1: es, hab glaube ich, gesehen, weil da hatte jemand einen Screenshot von Ebay unter diesem Artikel gepostet, <lacht> dass das tatsächlich jemand macht.
0: Das, das ist halt richtig, richtig dumm. Also Leute, die es dann auch noch kaufen, sind aber auch ein bisschen dumm. Aber, naja. mhm. ähm, wobei ich glaube schon äh, denkt, dass, dass Leute vermuten, das ist äh, ein begrenztes Kontingent. Kann sein. Da, weil dann, dann würde es wieder Sinn machen.
1: Also, es gibt auch, also, die meisten Angebote auf Ebay sind halt so vier bis fünf Euro. Aber es war halt auch also der erste ein oder andere dabei, was dann so zweistellig war.
0: aber wer, warum, warum soll man das für vier oder fünf Euro verkaufen, das ja?
1: Wenn du es kaufst und dann feststellst, oh, du brauchst es doch nicht, dann versuchst du vielleicht doch mal. <lacht> ja, also, die vier, fünf Euro wären mir der Aufwand, das über Ebay zu verkaufen, dann auch nicht wert.
0: <lacht> wären wir dann auch nicht wert.
1: Aber ähm, da gibt es vielleicht Leute, bei denen 4-5 Euro doch mehr ausmachen als bei uns.
0: Oder es sind einfach Leute, die sich die, die dann diese 4-5 Euro Tickets fälschen und dann verkaufen und dann quasi aus 0 Euro 4 oder 5 Euro machen. Hm. Äh, kann, kann ja auch gut sein. Aber ja, also du, die Dinge kannst du ja online kaufen. Äh, jetzt schon in, in den Apps auch. Und da würden, glaube ich, schon über 2 Millionen verkauft auch. Oder vielleicht sogar noch mehr. Was, was ich schon krass finde, also das ist schon dafür, dass es ja noch nicht nutzbar ist, schon so viele Tickets zu verkaufen, ist nicht schlecht. Also damit, damit hat man schon mal mindestens 18 Millionen gemacht. Hm. Das ist schon schon stark eigentlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie wie so die Kosten von der Bahn sind, aber ich ich habe ja, Hoffnung, dass ich was Die ändert.
1: Marginalkosten für zusätzliche Fahrgäste sind ja erstmal Null.
0: Das stimmt. Ähm, klar, aber für, für die Bestandskunden, die dann ja weniger zahlen. Ähm, stimmt, das, ja. Das ist ja, äh, die die Bahn selber hat ja schon schon hohe Kosten, aber viele Sachen kriegen die auch gezahlt. Also die stecken ja auch extrem wenig Geld selber in die Gleise, weil weil der Staat die ja extrem subventioniert. Und die die Bahn hat ja auch diesen Anreiz, quasi Gleise so marode werden zu lassen, dass dann die Regierung zahlt und nicht sie selber. Und das finde ich zum einen extrem frech von der Bahn und ist auch eine extrem schlechte Lösung, finde ich. Und ja, vielleicht hilft es jetzt alles was. Es, es wäre wünschenswert, weil ich finde öffentliche Verkehrsmittel gar nicht so schlimm. Das, also das Problem ist ja, die sind extrem unpünktlich. Und extrem voll. Also wenn sich da halt mal dauerhaft was ändern würde, dann würde sich das wahrscheinlich auch ändern, dass dann also es kommen zum einen mehr Züge, die Infrastruktur wird besser. Also so wie in Japan zum Beispiel, wo eine Verspätung ab 10 Sekunden beginnt und nicht wie in Deutschland ab sechs Minuten. Mhm. Und also in Japan sind die öffentlichen Verkehrsmittel wohl äh, extrem gut. Ich war noch nie da, aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört.
1: Da gibt es auch in den, in den U-Bahnen auch diese Leute, die dann die Passagiere reinzwängen, um zu gehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist schon sehr voll. Also das würde mir dann auch nicht taugen, aber aber pünktlich wenigstens. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Na gut. Ähm, lass uns einfach zu der, zu der Filmempfehlung äh, übergehen. Mhm. Ähm, weil heute haben wir nicht so viel zu erzählen. Das kann ja auch mal sein. Auch mal
1: wieder schön, ne? vielleicht nur 40 oder 45 Minuten zu machen.
0: Das schaffen wir, glaube ich, diese Woche ganz gut. ist ja so ein, ein Happen zwischendurch heute. Ähm, ist ja auch gutes Wetter am, am Sonntag, dann dann können die Leute auch mehr Zeit draußen verbringen oder eine alte Folge anhören im Zweifel. So, dann für Empfehlungen möchtest du anfangen?
1: Man kann ja Podcast also so viel wird Pizza auch hören, während man draußen ist. Das schließt das sich ja nicht
0: gegenseitig aus. Das stimmt. Ja.
1: Vielleicht sind die Leute dann, wenn die Folge kürzer ist jetzt sogar kürzer draußen, weil sie nur rausgehen, <lacht> wenn sie Podcast hören. Stimmt. Oh ja, ja ähm, ich nein. kann, ich kann anfangen mit der Filmempfehlung. Ich war gestern Abend im Kino. Ja, wieder ohne mich. Du <lacht> ja, ich habe Top Gun Maverick geschaut.
0: Ah, okay, das ist in Ordnung.
1: Und ähm, das ist jetzt auch meine Filmempfehlung. Und zwar Top Gun Maverick ist nach 36 Jahren das Sequel zu Top Gun, dem ähm, Kampfpilotenfilm mit Tom Cruise von 1986. Und, ja, erzählt im Prinzip die Geschichte weiter. Tom Cruise spielt wieder Maverick, den Piloten von damals, der inzwischen Testpilot ist. Also, er ist ja jetzt auch schon, Tom Cruise ist ja äh, 59 inzwischen, beziehungsweise den Film gedreht haben sie vor ungefähr drei Jahren, also da war er dann noch 56, ähm, auf jeden Fall zu alt, um aktiver Kampfpilot ähm, bei der Air Force oder Navy zu sein. Und deswegen ist er im Film jetzt halt äh, Testpilot. Das Programm, für das er fliegt, ist aber kurz davor eingestellt zu werden, weil die, ja, weil die, äh, das Pentagon lieber in Drohnen investiert, als in äh, Kampf, also in bemannte Flugzeugprogramme. Mhm. jetzt ist es aber so ähm, es gibt eine mission, die geflogen werden muss in den nächsten drei wochen und zwar wird äh, gibt es eine ähm, anlage zur anreicherung von uran wahrscheinlich im Iran es wird glaube ich nicht explizit genannt, aber wo sonst? Und diese Anlage soll vor Inbetriebnahme zerstört werden. Die Anlage liegt allerdings in einem sehr schwer zugänglichen Gebiet, und zwar mitten in einem, zwischen zwei Bergen, also in fast schon einem Krater. Mhm. Und ist halt extrem schwer anzufliegen. Und Tom Cruise soll, also Maverick, soll jetzt die Piloten der Top Gun Schule, also Top Gun ist diese Akademie für die Top 1% der äh, Piloten, soll die jetzt trainieren in diesen drei Wochen für diese Mission, darauf vorbereiten und auswählen, wer sie fliegen soll. Und unter seinen Schülern ist unter anderem der, äh, der junge Pilot mit dem Call Sign Rooster. Und Rooster ist, äh, gespielt von Miles Teller, ist der Sohn von Goose. Und okay. Das sind jetzt so, Da sind jetzt halt so ein paar Sachen drin, die werden zwar... Also man kann den Film schauen, ohne dass man den alten Top Gun gesehen hat. Aber manches macht mehr Sinn, wenn man den ersten Film gesehen hat. Also weil Goose, der Vater von Rooster, war der Wingman von Maverick im ersten Film und ist in am Ende des Films gestorben. Okay. Und deswegen hegt Rooster jetzt einen Groll gegen Maverick, weil er ihn so ein bisschen verantwortlich macht dafür. Und das sorgt halt für so Tension zwischen den beiden. Ähm, genau, und mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ähm, er trainiert die dann halt. Und ähm, was also was ich sagen kann, was mir stark aufgefallen ist, was mich aber irgendwie nicht gestört hat, der Film läuft komplett nach Schema F ab. Wenn ich dir die ersten 20 Minuten des Films zeigen würde und dich dann darum äh bitten würde, Tobi, schreibt diesen Film zu Ende, so wie du glaubst, dass es ein typischer Hollywood-Schriftsteller machen würde, würde exakt der gleiche Film herauskommen. <lacht> also es gibt so viele Momente, die einfach unfassbar vorhersehbar sind. Okay. Aber es hat mich wirklich nicht gestört, weil der Film mega gut umgesetzt ist. Die, die Musik ist unter anderem von Hans Zimmer. Okay. die Flugsequenzen sind extrem geil und zwar ist das vor allem darauf zurückzuführen, dass die halt kein CGI und kein Greenscreen genutzt haben, sondern die haben die Schauspieler in echte F-18 Jets von der Navy oder Air Force gesetzt, die dann halt von echten Piloten geflogen wurden, weil die Jets haben ja, äh, die haben dann Zweisitzer genutzt. Mhm. Ähm, das heißt aber, dass die die Flugsequenzen von außen, von innen die, wenn du siehst, wie die g -Kräfte auf die Schauspieler einwirken, wie das Licht auf die einfällt, das ist alles echt und das siehst du einfach. Das sieht so geil aus. Und die Stunts, also die wie die da so nah aneinander fliegen und diese Dogfights gegen andere Flugzeuge, ist so gut gemacht. Es sieht echt krass aus. Und es ist wirklich, ich habe das Gefühl, die wollten so zurück zu diesen Oldschool 80s Actionfilm, wo ja Top Gun auch herkommt aus den mhm. 80ern und die haben das einfach richtig gut hinbekommen, wieder dieses Gefühl von diesen klassischen Actionfilmen ähm, wieder aufleben zu lassen, auch mit die dieses Intro mit den Opening Credits, wie du dann auf dem auf dem Flugzeugträger siehst, wie die Leute arbeiten und die Flugzeuge starten und dabei läuft die die Musik von Hans Zimmer und ähm, es hat alles so stark wieder an die 80er erinnert und das war echt von vorne bis hinten einfach unterhaltsam, also wirklich ein super popcorn ähm, der im Kino richtig cool ist mit, den, mit diesen großen Action-Sequenzen, Tom Cruise natürlich wieder ähm, nicht nur in den Fighter-Jets, sondern auch äh, auf dem Motorrad unterwegs und auf dem Segelschiff, die haben ein Segel, eine Segelsequenz, wo Tom Cruise und Jennifer Connelly einfach ein Segelboot in kompletter Schieflage fahren. Und du siehst halt auch, dass das echt ist und nicht vor einem Greenscreen oder so. Und das hast du heute in vielen Actionfilmen einfach nicht mehr, diese, diesen Realismus. Also eine große Empfehlung von meiner Seite, hat mir sehr gut gefallen.
0: Also ich finde generell... Ähm oder du sagst, es äh, gibt einen Actionfilm nicht mehr. Tatsächlich in, in, in fast gar keinem Film gibt es das mehr, dass, äh, dass da ohne so extrem viel Green Screen gearbeitet wird. Ich habe da gestern auch äh, ein recht witziges Bild gesehen auf, auf Instagram von so einer Filmmaker-Seite, wo dran stand, ähm, ja, dass äh, Marvel-Filme irgendwie so blöd sind, weil da wird so viel CGI benutzt <lacht> und die schauen dann lieber historische Filme und dann haben die in Ausstellung aus so einem historischen Film gezeigt, ähm, wo im Film sitzen die quasi in einem extrem schönen alten Taxi und in der Realität wird es halt so gefilmt, dass die in einem kompletten Greenscreen-Room waren, wo, wo nicht mal die Sitze echt waren. Da war alles Greenscreen. Selbst das Lenkrad war Greenscreen. Und das, das Ding ist, Greenscreen ist heutzutage so gut, dass es nicht extrem auffällt. Ähm, aber in vielen Sachen dann doch schon. Also gerade Tod auf dem Nil habe ich ja auch sehr bemängelt, weil weil du den Greenscreen so deutlich gesehen hast. Mhm. Und da finde ich es schon cool, wenn auch Sachen mal wieder in echt draußen gedreht werden. so Klar, du hast dann nicht immer ganz so viel Kontrolle über die Umgebung, aber es sieht halt schon einfach irgendwie geil aus. und Ich frage mich dann schon immer, diese ganzen Kosten bei einem Film heutzutage, die sind ja wirklich so exorbitant hoch teilweise. Wohin geht denn das ganze Geld, wenn man es nicht mal mehr draußen dreht? Gagen? Ja, also ich, Gagen, klar. Also, also gerade also,
1: bei Tote auf dem Nil kann ich mir vorstellen, dass sie da einen extrem großen Teil des Budgets für Gagen ähm, aufgewendet
0: haben. Ja, oder gerade Red Notice damit mit 200 Millionen, ja. die, 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 Hälfte, die Hälfte einfach Gage von Schauspielern, Natürlich schon extrem, aber dann hast du ja immer noch 100 Millionen. So, ich glaube auch nicht, dass Greenscreen und das Nachbearbeiten so viel billiger ist, als da einfach hinzufahren und das dann da zu drehen. Ähm, klar, mit der Pandemie war das nochmal ein bisschen was anderes. Da konnte es nicht ganz so viel durch die Welt reisen.
1: Das war ja zum Beispiel bei, bei Tenet war es ja so. Da haben sie ja die Szene, wo sie den, den Jumbo-Jet äh, in den Hangar crashen lassen. Nicht aus der Luft, aber fahrend. Und da haben sie das haben sie mit einem echten Jumbojet und einem echten Hangar gemacht, weil das günstiger war als das, als das äh, zu animieren.
0: Ja, und, und das Ding ist aber auch nur ähm, Christopher Nolan <lacht> kann sowas machen.
1: Und deswegen will ich jetzt, wenn, wenn Nolan Oppenheimer abgedreht hat, einen Film, einen Actionfilm sehen bei Christo wo Christopher Nolan mit Tom Cruise zusammenarbeitet, weil die beiden die stehen einfach darauf, solche großen Action-Sequenzen und Stunts echt zu drehen.
0: Ich habe schon gedacht, du, du sagst jetzt, ähm, bei Oppenheim hoffst du schon, dass sie da auch eine echte Atombombe. <lacht> 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 nee, also Ich fände ich, ich es ja schon total gut. <lacht> okay. Das finde ich dann nicht mehr gut, aber <lacht> ich bin auch sehr gespannt auf den Film tatsächlich. Der kommt nächstes Jahr raus, oder?
1: Ich glaube schon.
0: Bin ich, äh, bin ich gespannt drauf, freue mich sehr. Ähm, dann jetzt kurz zu meiner Empfehlung. Mhm. Ja, das ist jetzt eigentlich die die Folge. Richtige Fortsetzung aus der letzten Woche, die Empfehlung.
1: Dann weiß ich glaube ich, was es
0: ist. Also, äh, klar ist ja offensichtlich. Ich habe es ja auch gesagt. Ähm, Ricky Gervais' äh, Supernature, das neue Netflix-Special von Ricky Gervais, äh, habe ich ja letzte Woche Humanity empfohlen, also den Vorgänger. Ich glaube vor drei Jahren kam das raus und das neue Special einfach, einfach eine extrem gelungene Fortsetzung und da geht es jetzt eigentlich um, um ziemlich ähnliche Themen wie letztes Mal, also auch ein bisschen so ums Leben und halt auch wirklich sehr viele Befindlichkeiten der Menschen, überwiegend halt aus dieser ja, Woke-Culture-Bubble und wieder sehr viele Vorurteile und Klischees und es ist einfach krass witzig, ich, ich habe es mir jetzt schon zweimal angeschaut, äh, beim zweiten Mal fand ich es sogar noch witziger als beim ersten Mal und was ich halt auch gut fand ist, und viele Comedians machen das auch in letzter Zeit ähm, also auch G Jimmy Carr hat es ja auch äh, vor kurzem gemacht dass dass sie wirklich in ihrem Special schon sagen die Leute werden sich über diesen Witz aufregen mhm. und dann passiert das einfach wirklich, wo, wo ich mir denke also wenn wenn man das schon so ankündigt, dann muss den Leuten noch bewusst sein, dass es nicht ernst gemeint ist. Vor allem Ricky Gervais betont bei bei diesen Witzen auch noch, es sind Witze. Der meint es ja nicht wirklich so. Und sagt dann auch noch also weil er hätte ja jetzt wieder einen Shitstorm bekommen aber ist ihm ja egal. <lacht> ähm, <da, lacht> Wobei er sagt, ja man kann komischerweise über Krebs, Aids und sonst was lachen. Und kannst... äh, genau, und und bei Transsexuellen <lacht> wird dann sofort wieder ein Shitstorm losgetreten. Ja. weil ich eigentlich denke, es ist halt wirklich so. Die Leute sind bei solchen Sachen immer so getriggert. Du kannst, du kannst über, über, über die bösesten Sachen lachen, aber sobald sich jemand aus dieser woke culture angegriffen fühlt, aber sofort wird da gecancelt. Und
1: Wobei, das werden sie in diesem Fall nicht schaffen, Ricky Gervais nee. zu canceln. Ricky,
0: Ricky Gervais ist das uncancelbar. Und das ist ja bei ganz vielen Comedians so, in Zeit, also. Die, die, die sagen das ja auch und davon denen ist ja auch keiner gecancelt worden auch auch zu recht weil die die Leute sagen doch sogar und vor ein paar Jahren war das ja dann sogar mit mit Ausländern da da, da war ja Witz über Ausländer machen auch so verpönt und schlimm heutzutage ist es auch ganz normal weil oder auch über über behinderte das das ist ja auch, auch so
1: wieder drauf an über welche Ausländer also
0: ja gut das stimmt aber aber halt auch, auch über Behinderte dürftest du früher irgendwie keine Witze machen. Inzwischen ist es auch okay. Weil das Ding ist ja, wenn du sagst, du kannst über alles Witze machen, aber nur die nicht, weil die sind anders, dann ist es ja mehr Ausschluss, als wenn man sagt, ja, man macht über alles Witze. Und mhm. ich finde, Comedy sollte auch keine Grenze haben dürfen, Witze zu machen. Weil ich finde, du du siehst dann halt schon irgendwann noch den Unterschied zwischen einem Witz und einfach einer Beleidigung. So, ja. weil klar, es, es, es ist respektlos, wenn man dann einfach nur sagt, irgendwie jetzt gerade in Bezug auf Transsexuelle so, ja, Transsexuelle sind irgendwie alle geistig gestört und irgendwie dumm oder so. So, das ist einfach beleidigend. Das geht nicht. Aber wenn man das so, so smarte Witze macht, wie Ricky Gervais, der ja nicht mal die Transsexuellen direkt angreift, sondern die Leute, die sich dann darüber aufregen werden, mhm. ist es ja noch was ganz anderes. Und es gibt ja auch viele Leute, die, also gerade auch so früher halt dann, also Ausländer oder so zum Beispiel, wenn über die Witze gemacht würde, fanden die das selber witzig, weil, weil du spielst da ja meistens mit irgendwelchen Klischees und da kann man dann selber drüber lachen. Ich meine, mhm. es, gibt, es gibt auch zum Beispiel auf Instagram diese Allmann-Memes. so Die machen sich über die deutsche Kultur ja auch lustig, und da kann man selber voll drüber mitlachen. Man ist zwar selber vielleicht nicht unbedingt so, aber man fühlt sich da ja auch nicht angegriffen, sondern man findet es auch irgendwie witzig. Und so empfinden es ja andere Gruppen häufig auch, dass die es ja auch irgendwie witzig finden, weil die sich damit ja schon irgendwie identifizieren können. Es ist halt immer überspitzt. Und ja ich weiß nicht, deswegen, Comedy sollte keine Grenzen haben dürfen, also die, beziehungsweise die Grenze ist dann halt ab dem Punkt, wo es einfach explizit und auch gewollt beleidigend ist. und das ist bei Ricky Gervais überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, Also ich fand auch mir hat es auch sehr gut gefallen, Super Nature und ich fand halt auch, wie du wie du schon gesagt hast, er nimmt sich ja wirklich an mehreren Stellen im Special die Zeit zu erklären, was der Humor ist, was der Witz ist, und trotzdem verstehen es die Leute nicht. Sie hören einfach, der macht einen Witz, da kommen Transsexuelle drin vor, ich bin getriggert.
0: Ja. Und, und das Ding ist ja auch ein bisschen, wenn du weißt, dass du so leicht getriggert wirst, dann schau dir keine Comedy Show an.
1: Ja, echt. Also...
0: <lacht> vor allem nicht von solchen Leuten, weil es gibt ja echt Comedians, die sind dafür bekannt, einen, einen sehr frechen Humor zu haben. Also so wie Ricky Gervais zum Beispiel. Der, der wirklich über alles Witze macht. Ich meine, auch bei den Golden Globes, wenn, wenn er da seine Reden gehalten hat, die ja teilweise auch wirklich sehr brutal waren. Was, was, was schon teilweise nicht mal mehr witzig war, so gerade ähm, wo er da vor, vor zwei Jahren gesagt hat, so die ganzen Promis sollen bitte mal ihr Maul halten und nicht immer über Wicht, also wichtige in Anführungszeichen Themen reden so wie naja, Kinderleute
1: nicht immer, immer Moralapostel spielen wo sie keine Ahnung davon haben wie das eigentliche Leben von Menschen aussieht
0: genau so weil das war jetzt das war, das war ja kein Witz mehr das war ja einfach nur die brutale Wahrheit und 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 da finde ich erkennst du ja auch den Unterschied was ich vorhin gemeint habe ähm, da hast du es erkannt, das war kein Witz der meint es so aber bei dem Comedy Special das siehst du ja voll, dass er das alles humorvoll meint. Und ich glaube auch, Ricky Gervais ist kein schlechter Mensch, irgendwie, dass der irgendwie rassistisch oder diskriminierend gegenüber irgendeiner Gruppe wäre. Und generell, einfach Ricky Gervais war für mich einfach einer der besten Comedians der ganzen Welt.
1: Also, so man kann ein ganz einfaches Beispiel nehmen, woran man sieht, er macht ja am Anfang so eine Anspielung darauf, dass es keine lustigen Frauen gibt. Ja. So. Und das nutzt er ja, um zu erklären, wie sein Humor funktioniert. Du musst dir nur mal Making-Offs anschauen, von den Serien, die er dreht, wo er sich ständig vor Lachen wegschmeißt, weil die Kolleginnen, mit denen er arbeitet, so lustig sind. Mhm. Der hat ja auch immer in seinen, ob das jetzt in Afterlife ist oder in The Office oder in Extras oder Derek, der hat immer Frauen in wichtigen Rollen und die sind immer lustig.
0: Ja, das, das ist, ja, weil auf der Bühne musst du ja anders sein als in echt, weil echte Menschen sind ja einfach verhältnismäßig langweilig, so, das klingt zwar so als hart, aber, aber Menschen sind im Schnitt einfach extrem langweilig und auf der Bühne machst du halt alles überspitzt, weil es halt einfach unerwartet und extrem ist und genau das bringt Leute ja halt zum Lachen, weil es kommt eine unerwartete Situation oder wenn genau, es also schon wieder so erwartbar ist, dass es dann auch wieder lustig ist, dass du gerade mit dem Witz am Anfang von wegen, dass es keine lustigen Frauen gibt, weil es gibt ja einfach dieses Klischee und er spielt einfach mit diesem Klischee. Ja. Also wie gesagt, für mich absolute Empfehlung. Ricky Gervais generell ist super, super Typ. Ähm, neue Netflix-Special wurde er jetzt auch schon angekündigt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Und 40 Millionen hat er wohl für die, für die beiden Speichels bekommen. Oh, also krass schlecht. wie Geld. Er hat ja, er hat ja auch sehr viel Witze über seinen Reichtum gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich auch sehr witzig fand. Also man muss schon sagen, ab und zu war es dann schon irgendwie so ein bisschen over the top, <lacht> weil er es wirklich sehr oft erwähnt hat. Aber,
1: <lacht> aber das hat er, das hat er in seinen alten Specials auch schon oft gemacht. Also das ist so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Auch wenn man, wenn man, er war ja jetzt, um das zu promoten, auch in einigen Late Night Shows. Und da spricht er auch gerne darüber, wie er wie er Menschen gar nicht leiden kann und wie er so froh ist, dass er dank seines Reichtums nicht mit, <lacht> nicht mit der Allgemeinheit in Linienfliegern fliegen muss und sich nicht mit der Öffentlichkeit treffen muss und so.
0: Ich, ich glaube, dass Ricky Gervais selber aber ein richtig bodenständiger Typ ist. Also ich, ich, ja. ich glaube, der geht... Also klar, man genießt es schon reich zu sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich darüber aufregt, wenn man reich ist. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht so eine so eine Luxus-Bitch, sondern er ja, der nutzt halt die Sachen, die er halt nutzen will. Also gerade zum Beispiel, dass man sich halt ein bisschen von der Öffentlichkeit raushalten kann, wenn man nicht so gut mit kann oder möchte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das so einer ist, der sich dann irgendwie 20 Autos kauft.
1: Ja, und also du siehst ja beispielsweise an seinem Kleidungsstil auch selbst in diesen Talkshows, wo die Hosts dann immer Anzug tragen, taucht er halt irgendwie in Jeans und T-Shirt auf. Ja, also. und,
0: und auch auch generell an seinen Auftritten, wenn du andere Comedy-Shows und Specials siehst, dann sind es immer so prächtige Hallen und Bühnenbild aufgebaut ohne Ende und krasses Licht. Und bei Ricky Gervais, da ist einfach eine Bühne, ein Tisch, wo er sein Wasser hat. Dann steht da noch der Titel seiner Show drauf und dann war's das. Es ist ziemlich basic, wie er seine Auftritte hat. Und das macht ihn halt auch noch sympathischer irgendwie, weil du hast nicht das Gefühl, dass es so ein abgehobener Comedian ist. Ja. Ach ja. Dann war es es jetzt. So, jetzt haben wir lang genug von Ricky Joyce geschwärmt. Jetzt haben wir doch wieder 50 Minuten gemacht.
1: Immerhin ähm, keine Stunde.
0: Immerhin keine Stunde, ja, 10 Minuten gespart. Dann äh, lass uns jetzt einfach schnell hier abmoderieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Hörer sowieso wieder. Äh, dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Folgt uns auf Instagram, und so Ritzen oder sprich Pizza, empfehlt uns all euren Freunden, Bekannten, äh, Kollegen, einfach einfach allen, äh, die es empfehlen könnt.
1: Fremden Menschen auf der Straße. Fremden
0: Menschen auf der Straße einfach, ja. Schreibt ins Internet, auf Twitter, auf StudiVZ. Ja. Und
1: wie äh, Truth Social.
0: <lacht> das gibt's doch nicht in Europa, glaube ich. Ach so. Haben wir, glaube ich, mal geschaut. Aber da wir ja internationales Publikum haben, können sich unsere amerikanischen Zuhörer das ja dann äh, auf ihre True Social Startseite schreiben. Und äh, dann, ja, äh, habt einfach eine gute Woche, bleibt gesund, habt Spaß, genießt das gute Wetter. Und das waren dann wie immer Tim und Tobi. Und dann, wenn du noch was zu sagen hast, Tim, heraus Ansonsten, ciao. Auch nur danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.